0: Ok, os áudios estão liberados neste momento, que é uma quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019, 21 horas e 2 minutos. Repita. 21 horas e 2 minutos. Estamos começando mais um saque aqui no Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti, como sempre. É, sempre aqui né? Estou eu aqui. Pois Oi. é. Oi. E começamos aqui para mais um episódio de notícias do saque. Um, mas com eu tenho... um, um disclaimer:
1: tem uma, hum. uma notícia, só para mim. Qual que é a sua só notícia? Eu feliz, acho. Mas eu quase comprei Dead by Daylight nessa. tinha eu abri o Game Pass agora e ele veio pro Game Pass. Aí
0: ó. Eu jogar. Alguém joga esse saber. jogo no PC? Dead by Quero Daylight Verdade, né? Dead by Daylight tem no, no coisa Saiu, acho que hoje Porque hoje, ontem eu liguei e não tinha, então saiu hoje é, Eu tinha ouvido falar que ele ia sair eu, eu, Na verdade achei que ele já tava, mas E como, se que, pai, ele tava no de console. como que funciona A questão de expansão Pra então, tem, Game
1: Pass Tem muito jogo do Game Pass que você pode comprar as expansões Elas estão embaixo Só que eu tô aqui na telinha do Dead by Daylight E não tem as expansões pra comprar, não sei se já vem incluso Hum. Seria incrível, mas eu duvido Então eu não sei como funciona isso Se dentro do jogo ele te dá a opção de comprar né? Talvez Porque o, o The Surge mesmo, por exemplo Você tem lá o jogo e você pode comprar as expansões à parte hum. E você pode até comprar o jogo com desconto né, Se você quiser, pra depois jogar sem, é, sem o... o Game Pass, Pass né? hum. Mas eu
0: tô, tô, tô feliz Que, que tem uma vontade de jogar esse jogo é, Eu tô preocupado Na verdade eu tô preocupado com os dois tipos de saque Tá? Eu tô ah? preocupado com o saque de indicações, porque yeah. eu tô jogando essencialmente Outer Worlds em todo o tempo livre que eu tenho. Tudo bem, você fala mais de Outer Worlds. É, vai ter que ser. Pode você vê um filme. Ou você vê um filme nesse meu E eu tô preocupado com a questão de notícias, porque a gente vai chegando no final do ano, as notícias vão se esvaindo, né? É, o de notícias eu tô preocupado real. É, então uma coisa que a gente tava conversando antes de começar o saque antes de começar a gravação era que acabar. exatamente yeah. acabar o sai não era justamente a gente uh, procurar pautas alternativas para a gente gravar por aqui né uh, uhum. tem um podcast que eu escuto que ele é feito pelos caras do do Good Mythical Morning, que é um canal que eu já comentei aqui, um canal de dois americanos fazendo merda, normalmente comendo coisas que não se come okay. uh, e, e falando isso é muito nojento ou isso é muito gostoso, etc. Tudo bem. E eles têm um podcast e esses caras eles são amigos desde criança, assim eles estudaram tipo no um, um ensino fundamental juntos. Uhum. E o podcast deles é essencialmente, eles. Eles pegam assuntos aleatórios e conversam sobre esse assunto. Uh, um uhum. episódio que eu ouvi recentemente, eles estavam discutindo sobre o lado da cama que se dorme. E, okay. e tipo, se quando você vai. Tipo, você vai viajar com sua esposa? Uh, uhum. Se você fica no mesmo lado da cama que você fica quando você dorme na sua casa. Uhum. E eles estavam. Enfim, eles ficaram discutindo durante um bom tempo sobre isso. Uh, nessa semana eles lançaram um livro, então eles estavam discutindo sobre o livro deles e sobre as experiências de vida dele que eles colocaram no livro. Mas uh, é um podcast bem livre, assim, sobre alguns assuntos que são. Eles definem um assunto ali e, e ficam conversando sobre isso. Uh, okay. Eu tava me perguntando se esse tipo de coisa, de repente, funcionaria com a gente, não nesse nível. Uh, porque a gente até não sai muito junto, né? Uhum. A
1: gente não é amigo, né? Tem que uh, cortar isso daí. É, só, só, que é só, só, trabalho.
0: Podcast, só trabalho. É
1: só trabalho. É só trabalho. Mas personal.
0: eu fico me perguntando assim, se o pessoal mandar umas sugestões, fala puta, fala aí sobre, sei lá, jogos de, de Master System que vocês gostam, sei lá, aí. E, e a gente pegar e começar a bater um papo sobre isso. Uh, Master
1: System foi meu primeiro videogame, mas eu tenho pouca recordação de jogos dele que não são o
0: eu acho que... bom, eu não sei eu lembro de muita coisa ali eu alugava muito jogo no Master System hum. eu também mas eu não lembro tá, mas assim uh, é... eu não tô falando pra gente falar de Master System aqui nesse episódio hoje ah. Mas o que eu queria era pedir para os ouvintes mandarem sugestões de pauta. Uh, uma das coisas que aconteceu no podcast passado e foi completamente no improviso foi a questão da gente falar do o Segredo da Cabana. Ah, com spoilers sim, sim. no final do podcast eu acho que foi bem legal, tanto que a gente recebeu até alguns feedbacks em relação a isso uhum. uh, fazer gente fazer isso. que parou o podcast ali naquele momento, foi assistir o filme, depois voltou pra ouvir e tal uhum. Uhum. E, bom, quem sabe isso. Ó, uma das pessoas foi justamente o Peter PPL, né? Que uhum. ele falou lá no Twitter, né? Que ah, vi sem saber absolutamente nada, achando que era um terror psicológico, fui surpreendido. Uh, e concordo uhum. totalmente com vocês em relação à primeira cena. Daí ele fala uhum. algumas coisas que podem ser spoiler pra quem não viu. Mas uhum. enfim, a gente teve alguns feedbacks, né? não, foi só, não só o Peter PPL, mais gente falou, porra que legal vocês falar de Segredo da Cabana e então, tal, quem sabe a gente pode fazer mais disso e de repente até nesse podcast de, de, de notícias, porque um, é, tá complicado a gente separar notícias e, e dar uma cobertura devida para elas, fora e... quando elas acontecem, né?
1: É, e o foda é que tipo, a de notícias é meio imprevisível também, né, porque... Às vezes a semana inteira é morta e na quarta-feira acontece um monte de coisa. Uhum. Né? Sempre tem esse risco. Uhum. Mas tem semana tipo é essa. Essa semana cara. agora
0: é a BlizzCon, não é? É a BlizzCon, vai ser bom porque. E daí, ter... semana que vem é de indicação. Protesto e vergonha alheia. Semana que vem é indicação, Mas... aí fodeu. Aí fudeu. Às vezes eu penso até em voltar pro formato de indicação mais notícia. É que é, que, é
1: foda que atualmente a gente anda tendo bastante indicação, né? Todo programa de indicação é bem longo. Ah, sim,
0: mas aí a gente pode dividir num lance meio 60% do programa de indicação, 20% de notícia e 20% de, dessa introdução da gente falando coisas aleatórias e do games O
1: Gabriel comentou que a gente não fala de expectativas pro ano que vem. É uma possibilidade.
0: É, final do ano gente, é que,
1: assim, no de final do ano a gente normalmente fala sobre aí, acompanhado de jogos do ano e Costuma falar um pouquinho do ano que vem? Ou na minha cabeça. Mas eu acho que a gente
0: já pode usar essa sugestão para o podcast ah. de daqui duas semanas. Que possivelmente Sim. a gente só vai ter alguma coisa de BlizzCon para falar. É, e a gente não acompanha BlizzCon quem a gente não é o público da Blizzard. É. Eu a vou ficar pode... curioso se eles falarem é. alguma coisa de Diablo 4. Eu é... vou ficar curioso para ver os protestos. Os protestos são o que mais me desperta a curiosidade. É. Eu não terminei Diablo 3 até hoje, então eu toquei. Okay. É, eu nunca terminei o Diablo 3. E eu tentei. Eu, eu achei ele muito fácil, cara, no modo normal. E... Mas não
1: é pra jogar no normal, pra jogar no night. Ah, mesmo.
0: não, cara, eu jogo qualquer jogo no normal. Cara, eu, eu, eu já comentei aqui em saques passados, o Diablo 3 ele é um jogo que eu dormi jogando ele mais de uma vez.
1: Cara, eu tentei transformar ele em uma época de meu jogo de podcast, né? Uhum. E mesmo
0: assim eu tava entediado. É, não, cara. Eu dormi... Não, eu literalmente dormi. Sabe assim, você uhum. tá com... Cê, o seu mouse dá aquela escorregada. Sei, você fala, não, cara, não dá. Eu, eu fiz isso dá. jogando World eu... na sexta. Ah, mas, mas aí é você devia estar tá cansado, né?
1: Mas já é... era muito alto da madrugada e uma hora eu abri o olho e me impressionando. tava só andando na parede. Assim. <risos> eu, eu acho que eu tenho que parar. É... Acho justo. Mas. Tia, mas... Um, vamos pro Ami Games? Vamos. Momento Pronto. mais aguardado da semana. Ami Games. Fr... Curioso, não tenho ideia de que jogou é essa
0: semana que você vai falar. É, assim, uh, o jogo dessa semana não, não é só um, como dois jogos. E cara. Mas a, as perguntas não vão ser exatamente desses jogos, as perguntas serão da franquia. Aí roubou da tá hora. Que no dia 31 de outubro. De hum. 1996 Saiu Twisted Metal 2 Porra, adoro Twisted Metal E 31 de outubro de 2000 E de, de 1998 Saiu Twisted Metal 3 Então começou a cair. Não só pegamos uh, O mesmo dia da gravação Que é 31 de outubro Como teve dois jogos da mesma franquia Saindo um, no mesmo acordo. dia Aí Não tá nessa página E, e o Black pra mim não existe. é o melhor você pesquisa se quiser. Minha pesquisa se limitou a buscar perguntas para te fazer.
1: Twisted Metal Black saiu no PlayStation 2 dia 18 de junho de 2001. Então é inútil. Você
0: gosta muito de Twisted Metal? Então
1: eu talvez você
0: saiba muito, que... muito mesmo. Até os Spin-off de Carrinho de Controle Remoto eu joguei. Na época. Talvez você saiba que essa franquia teve alguns nomes cogitados uh, antes de, de Twisted você me Metal. É, para te facilitar, eu trouxe uh, alternativas que não são... Uh, eu trouxe essa pergunta como alternativas. Então, qual desses títulos não foi considerado para ser o um nome da franquia? Firestorm, <risos> Urban Assault, Caralho. Cars and Bombs e High Octane. Caralho, mano.
1: É, é tanto nome bosta para no final virar Twisted Metal ainda, mas... Tudo bem, acho que o Twister Metal pegou pelo menos Eu chutaria, daí E como eu vou estar errado High Octane hum, High Octane, você
0: tá errado
1: Tô errado, eles consideraram High
0: Octane uhum. Meu Jesus Cars and Bombs Cars and Bombs é a opção ah. incorreta porque Cars and Bombs é muito ruim, o, co cara. o correto seria Cars and Rockets
1: é, é, Puta, eu pensei que você tinha inventado do zero Você hum, mudou Eu
0: mudei Garden Rockets. Não, peraí, 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 que eu preciso voltar. Eu preciso achar aqui o... Eu vou ter que achar o link pra confirmar. É o
1: criador, é, é o maluco do God of War, né? O David... Jaff. Qual o nome É, é ele que é o criador do Sister Metal, né? Uhum. É? Isso mesmo. Hoje ele só
0: fica no, no Twitter, sendo ele. Ah, tava aqui o link. Peraí, eu preciso achar o link aqui. Deixa eu só confirmar se é, se é isso mesmo que eu falei. Deixo. Que é o Rocket aí que eu falei. Deixa eu só ver aqui, peraí.
1: Ah. Pena que o último de Play 3 falam que é uma merda.
0: Eu, então, minha experiência com Twisted Metal é só demo do de Playstation 3.
1: Do 1? Um, do 3? Aí você... Tem... Eu joguei o beta dele.
0: Era bizarro porque tinha Sniper. É Cars and Rockets que eu falei? Foi. É, era isso mesmo. Porra. genial Maravilha, esses nomes genéricos poderiam ter sido o nome dessa franquia tão amada.
1: David Jeff tinha 16 anos quando ele começou a escrever esse jogo?
0: David Jeff nunca deixou de ter 16 anos, né? Convenhamos. É <risos> uh, segunda pergunta: Originalmente, o primeiro Twisted Metal teria finais implementados de uma forma diferente do que foi para a versão final. Qual a mudança decidida de última hora?
1: cara, eu não tenho certeza se o primeiro já era assim mas os outros, que era o lance que eu gostava de terminar com todos os carros, é porque no final era tipo, final de tech, em todo final de jogo passava um videozinho mostrando a história do, do, do piloto que você tava usando, né, e o carro é, e como ele, o que aconteceu com ele após vencer a competição, algo do tipo hum. o 1 já era assim? É, eu não
0: sei como que é o 1 eu sei como ele poderia ter sido
1: ah, eu pensei que é a mudança você queria falar como ele, o que ele virou. Não, não,
0: não, não. É ah. o que o um era para ter sido, mas não foi. O que era para ter sido, mas não foi? Que era para ter, ter sido, mas não foi.
1: Eu tenho certeza que é algo muito idiota, tipo um vídeo de uma festa com os pilotos.
0: Não, não, não. É uma coisa que você gostaria, porque é uma coisa que você gosta.
1: Ih, caralho, violência gratuita. Hum, é
0: possível que esteja relacionado com isso. Uma coisa que eu gosto seria um show? Hum, não. É, eu acho que você está num caminho muito distante da realidade, então eu vou ler hum. aqui. É, okay. Porque eu peguei as curiosidades hum. de uma lista pronta. Você tá num caminho essa pessoa. Muito
1: distante da realidade você ainda está falando sobre esse assunto?
0: <risos> então vamos lá. Uma curiosidade até bastante conhecida de Twisted Metal, não pelo Bonatti, é que o primeiro jogo no Play 1, teria cenas gravadas com atores reais. Algo muito comum para a época. Você que é uma pessoa que gosta muito de FMV. Né?
1: Hum, é, então, mas As... o, o
0: último teve FMV. Lembra todos os, os ah, vídeos é, dele? Ah, joguei eu, a demo. Porra, que... As quais contariam os finais de cada personagem. No entanto, a qualidade dos vídeos deixou tanto a desejar e alguns eram tão ofensivos que a ideia foi co cortada por completo.
1: Existem, será que esses vídeos?
0: Esses finais foram incluídos como bônus no game <risos> Twisted Metal Head On, Extra Twisted Edition. Então, Caralho, talvez caramba, dê pra Deus. achar isso tudo no YouTube, né? Tá no YouTube, né? com certeza. É, o YouTube
1: tá aí ah, pra. Eu gostava muito de Twisted Metal. É. Mas um eu joguei pouco, um eu aluguei, eu tinha dois pra frente.
0: Hum. Vamos pra última pergunta, já que você teve dois pra frente, talvez você tenha tido quatro. Tive. Mas hum. eu
1: confundo três
0: e quatro. Ok, mas em Twisted Metal 4 não, não é possível poder. escolher um carro inspirado em um famoso clássico da sessão da tarde. De que filme estamos falando? Mad Max? Não. Opa, eu fui tão. Não, é não, não, não. Eu diria hum. que é. Que é muito pouco. É, eu diria que é muito pouco relacionado com Twisted Metal esse filme. É aquele Fusca que fala. Não, mas aí você já começa a entrar num caminho mais correto. A Sessão da Tarde. Sessão da Tarde. Caralho, velho, não tô lembrando agora de carros, de filmes... Sessão de da casa, Tarde casa. ou Cinema em Casa. Esses filmes que passavam na SBT ou na Globo à tarde.
1: Uhum,
0: uhum, uhum. Hum, filme Cê, Você é que... bem marcante. É bem marcante, bem marcante. E é um carro que é, um... é muito difícil de se ver nas ruas no Brasil. Uh... É, é um trailer daquele filme da família que saiu de férias? Aê, garoto. Ah, é? É que não é bem Olha um trailer, aí. né? Ele é... Ca uma casa móvel, não é? Um... Não, é não é exatamente isso. Bom, eu botei o carro aí na, na... Ah, tá, 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 esse...
1: Esse carro que tinha em todo o filme americano
0: Exato, esse o nome aí The Joneses é uma referência Ao hum. filme lá do ao Férias Frustradas Olha aí
1: é. eu, eu girava Férias Frustradas, não sei porque na minha cabeça Era um trailer, pode também misturado ali com algum outro filme Pode ser, é possível Mas é o carro do Férias Frustradas, então tá meio certo Pelo menos é.
0: Pois é, <risos> enfim uh, Esse foi o nosso AmiGames de Twisted Metal Uma franquia que eu não entendo nada e... Era divertida já tentaram voltar com ela, né? Alguma vez, não deu certo. Então é melhor desistir. Ah, mas... É assim mas que eu toco a minha. Mas lançaram vida. um jogo ruim, né? Ah, mas. é um jogo bom. Lança é o
1: remake do Black. Eu, eu acho que esse é o jogo que a Blue Point tá fazendo. Hum... É o remake, de Você chegou Black. a
0: ver o tweet da Blue Point? A Blue Point fez um tweet hoje que hum. eu imagino que tenha sido feito só pra sacanear mesmo, só de zoeira. Hum. Deixa eu ver se eu acho o tweet aqui, que é um tweet... E falando em tweets, a gente não botou uma notícia aqui. Hum.
1: De tweets. Do Okami. Ah, do Okami. Realmente teve isso. Isso aconteceu. Que aparentemente vai rolar um
0: Okami novo, feito pela Platinum com a Nakamura. Ah, isso, isso foi confirmado? Ah, não, não. Era... Ah, não. É, 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 é... Tipo, eles conversando, né? Sobre isso.
1: é O tweet é a Nakamura virando pro... Ah, mas a Nakamura...
0: Viaja muito, né? No, nos tweets. Tá, dela.
1: mas ela virando pro cara, pro. Caralho, qual é o ah, nome do do, do caraca da Platinum? O poderoso chefão deles? É o. Eu sempre confundo.
0: Eu é... sempre penso no Mikami, eu mas não. eu é tô com o Mikami, Mikami na cabeça também, por sua culpa. Ah... Vamos ver. Ikumi Nakamura. Ikumi Nakamura, talvez esse tweet não esteja muito longe. É o Ideki Kamiya, não é?
1: É o Kamiya, Kamiya. É isso. Ela virando ah... pra ele e falando alguma coisa. Vamos ser um novo Kami? E ele faz um joia, E acaba o tweet. Então, não sei se ela tá envolvida Mas parece que a Platinum tá fazendo um OKM okay E eu tô muito feliz com isso Deixa eu ver se eu acho o tweet aqui
0: deles Ah, eu achei, é, é o último não... tweet da Bluepoint
1: A Platinum, ela tem uma relação boa com a
0: Capcom, então Então, então é isso Mas então, pode sei. falar esse tweet Deixa eu, eu vou botar até Notícias o... tweet Notícias tweet Eu vou até botar aqui o tweet na tela Corta pra mim, corta pra mim Saudades aqui. Eles botaram esse tweet aqui. Hum. E, e se você olhar aqui, eles têm muitas referências a nomes de jogo. Mas vamos lá: hum. So Calm This Spooky Night. A Symphony of Rumors. Not One, but Two. Return from Shadow. A Resistance to Dark Home. As Black Monsters Escape. Twisted Hills to Wonderlands. and Siphon Souls. Filter your candy collection, soft from solid. And be eco-friendly. Have a metal Halloween. Aí, se você olhar aqui, as pessoas... Ah, tá <risos> o, remake pra o, porra, hein? o melhor tweet aqui é o do Nibel, falando, né? Uh, that's right, we are remaking every game ever made. <risos> <risos> o Nibel, o Nibel é um, aliás, é um dos perfis muito bons aí pra se seguir. Tem ah, bastante... Ele faz várias é, paradas, né? É. Uh, eu não sei o que é Ah, pra quem não fala inglês aqui, esse tweet ele falou que estão fazendo o remake de todo mundo. Mas basicamente eles fizeram uma frase que falando. Uh, eles soltaram esse, essa, esse tweet no Halloween, né? Hoje. E daí falaram: Ah, essa noite spooky. Spooky é assustadora de um jeito meio uhum. bem infantil. É, o spooky, sabe? É. Aquele, aquele assustador do Ai que medo. É, é, isso. <risos> a tradição de Spook é Aikimeda. <risos> Aí tem aqui a Symphony of Rumors, fazendo menção a Symphony of the Night. Uh, não um Mas dois. Return from Shadow. Shadow pode ser algum jogo? Eu pensei
1: no. Mas não faz sentido. Duas referências de Castlevania? É. O... o último Castlevania.
0: Hum. Lords Qual of o nome Shadow. nome dele. Isso. Aí ó, a Resistance hum. pode ser um remake de Resistance também. Uhum. To Dark Home Black Monsters. Não sei pode ser isso. Aí, Twisted Hills pode ser Twisted Metal e Silent Hill. Uhum. To Underlands, ah, pra vagar por. Tem... Daí tem um Siphon aqui no... no meio. Que é o único, único uso possível de Siphon é Siphon Filter. Sim. E Souls, e Souls, que pode ser Demon Souls. Souls. Pode ser
1: coisa, hoje em dia. É. Já que tudo é Souls.
0: É que os outros Souls, tudo tem remake já, né? Quer dizer. Você não tem remake, já é da geração. É, é, sim. Uh, Filter King Collection, Soft From Solid, Solid Metal Gear Solid. Aí. Metal Gear Solid 1 seria um remake de respeito, né? Assim, ok, eu sei que existe o, o Twin Snakes, mas.
1: Mas, mas é, eu não, não acho que seja de forma alguma Metal Gear
0: Solid 1. É. Hmm. NBA, mas, é, seria foda. é, seria uma forma da Konami capitalizar em cima de Metal Gear de um jeito que os fãs tivesse alguma chance de gostar.
1: É, mas, mas eu, eu, eu não boto nenhuma. Velho. Não,
0: eu também não. Mas assim, eu, eu, eu vi muitas referências a Konami aqui, né? Isso é verdade. Isso ah, é você tem um Symphony de Symphony of the Night, um Rios aqui que pode ser de Silent Hill, uh, um Solid que pode ser de Metal Gear. Ou
1: um remake do Silent Hill 1 seria absurdo de foda. Hum. É possível?
0: Não.
1: Seria Também. muito foda. Caralho,
0: eu, é, ah, eu quero. De tudo que tem aqui, cara. Assim, em nenhum. Vai, tem um metal aqui. Mas se você fosse fazer uma referência a metal, a, a essa franquia, você usaria Gear e não metal. Uh, Ou Solid? Não, então. Mas o que eu gostaria. O que eu ficaria curioso. Não, não vou falar que eu gostaria. Porque é possível que fosse uma bosta. Metal Gear 1. Hum. Você pega todos um os retcons. Né? Pega um U2, já Transforma um... num. É, transforma num game. Primeiro arco hum. morre lá e tal, tal, tal é. Né? volta É que assim. Uh, eu acho que você precisaria de uma equipe. Uh, primeiro, pra sair caçando tudo o retcon que o Kojima fez. Nossa. É que eu tô tão ok de Metal Gear também. É. É que assim. Seria um jeito da Konami. Oh, rem... Assim. Uh, remakes, remasters. Bem feitos, como os da Bluepoint Seria uma forma da Konami Se manter viva Porque tá todo mundo cagando pra Konami Nesse momento, né Que isso, cara, acabou de lançar um contra aí Ah, aí sim <risos> ah, Cara, eu só quero que seja Mon Souls Desculpa É, o que eu mais quero é mon Souls também porque, é... Cara, esse é... jogo tá perdido no mundo uhum. Né,
1: saca tipo, só... Que ele não vende nem digital na... no... no Play 3 pelo menos não vendi, eu acho que ainda não vende. Hum. Então é só você achar uma cópia física dele usada ou emular. É. Não sei, não sei. Fora mas que tem toda a questão do servidor. Né? Um, ou. Pode mudar. Eu acho que. Ah,
0: é eu muda full, muda, cara.
1: Saca, tipo, mantém o level design, essas coisas, mas, cara, tem muita coisa no Digimon Souls que é, que, é, que é ruimzinha,
0: saca? Que melhorou na franquia. Uhum. Eu acho que manter exatamente o que ela jogou. Chegou... Desculpa, tá cortando a sua voz. Eu não tô te ouvindo mais. Eu não te ouço absolutamente nada. Cadê você? Tira e coloca o seu headset. Não da cabeça. Do, do plug. Deixa eu dar um play em alguma coisa aqui, só pra ver se... Oh, voltou Falou? sua voz. Voltou sua voz. Ah, eu, eu, nossa, quando, quando foi que você me perdeu? É, você tava falando de como que você queria esse É,
1: Eu não sei até onde foi, mas... Pode falar do começo. Eu, eu disse... Pelo menos, assim, não precisa ser uma parada tipo... Tipo Dark Souls 3, saca? Deixar super rápido e tal Mas acho que dar uma refinada pra ficar com a jogabilidade Pelo menos do Dark Souls 1 Já, já seria válido uhum. Já melhoraria muito o jogo Sim
0: uh, Symphony of the Night eu acho que é um jogo que menos pede remake uhum. Que tem um Symphony aqui, né?
1: Nossa, uma coisa que eu tô lendo aqui na página deles é, A empresa foi fundada pelo vice-presidente And new Que trabalhou como Lead Engineer em Metroid Prime 1 e 2. De falar que se a Nintendo pegasse na mão da Bluepoint e se Faz um remake dos três Metroid Prime. Um remaster bem feitinho dos três em Metroid Prime. Eu ia ficar tão feliz.
0: Eu não sei. Ela é... não
1: é da Sony, né?
0: Dia desses eu... Não, eu acho que não. Dia é, desses eu tava quase instalando o Wii U na sala. É que daí tem que colocar o, o... o esqueminha do... Do emote lá em cima da TV, né? O sensor, né? Hum, Dá uma bons. preguiça. Mas só pra jogar o Metroid Prime 2, né? Porque eu Os terminei o Metroid dos... Prime 1, adorei. E não joguei o 2 e o 3. Eu
1: também. Mas é que tem bots tão forte de que o. Já tá. Esse remaster já existe. A Nintendo tá só segurando pra lançar num momento melhor. Que. Não sei. Ah, e lembrando, é... eles fizeram o um remaster de Metal Gear Solid, né? O, o 2 e o 3. Hum. E o PC... Hum. Uhum. né? Então, assim... Isso pode, Eles podem não fazer um remake ou algo grande de Metal Gear, mas relançar esse HD Collection nessa geração seria bom, né? Bizarro, eu Acho, que, é? acho H...
0: que já dá pra esperar a próxima, né? Ah, não, mas em tudo. Já tá feito essa porra. É. Não precisa mudar nada. É só relançar e é, lançar pra 360, No também. Xbox 360, eu acho que ele foi adicionado na retrocompatibilidade. Quer dizer, não é. Ah. ah, mas não assim, Não tenho né? certeza. Faz uma versão pra... Eu tenho ele no 360. Eu... Sei lá, eu ligaria meu 360 para rejogar ele se eu tivesse tempo.
1: Eu queria eles não precisa. É.
0: Mas vamos para as notícias? Ah, peraí. Tem coisa hum. aqui. Tem... Eu falei um feedback lá, só que eu tinha separado hum. dois. Eu tinha separado... Oh, nossa, tô muito torto, né? Isso aqui. É, um dos feedbacks que a gente teve lá tra... no, no último podcast... É porque assim, eu reclamo que não tem feedback. Quando tem feedback eu não leio? é fica ruim. Né?
1: É foda, Johnny. é fica que... ruim, né?
0: Fica... Sabe. Vira festa. É, só um feedback aqui do Rafael Romagnoli, que ele falou que ele jogou os três primeiros Fallout e, e ficou curioso pra jogar o Vegas. Uh, que pelo Ele falou pelo que falam, é melhor que o 4. É, daí ele falou já que jogar Outer Worlds traga experiência de jogar o Vegas, vou deixar pro final. Hum, é. eu acho que eles okay. são diferentes o suficiente. Sei lá. Mas eu queria
1: o Outer Worlds.
0: É, eu, eu não sei se eu voltaria <risos> pra New Vegas agora.
1: É, é eu tentei, eu não consegui. É, eu não consigo mais. É,
0: Mas enfim, era só isso que eu ia falar. E eu queria sempre agradecer que eu sempre esqueço de agradecer agradecer os patrões que apoiam a gente lá no apoia.se/superamibos, que mantém a gente vivo. Aqui, pelo menos, em se tratando de podcast. Mas dito isso, a gente pode ir para as notícias que a gente separou. Só, Bem, só que não era uma notícia, mas já rendeu o assunto suficiente. Uhum. Hum, essa é só uma notícia uh, que a gente acabou perdendo o timing dela que a Bethesda uh, lançou um serviço de assinatura para o Fallout uh, 76. Sim. Que quando você tem um jogo que ninguém gosta, qual é a melhor forma de manter ele vivo do que cobrar dinheiro a mais dos Pequenos otários que gostaram do, do seu jogo.
1: Não, e o pior é que parece que eu não lembro agora tudo. que. Eu li as notícias sobre isso na época e já esqueci.
0: Ah, essa é, notícia aqui já, já relembra dos problemas ah, que tá. tem. Tá, Então eu acho melhor,
1: melhor depois eu comentar. Aqui, você pode eu acho ver. que
0: eu já me espantei com isso em algum outro podcast, tenho quase certeza que sim. Mas eu tinha esquecido que o Eurogamer, quando você acessa do Brasil, ele vira Brasil Gamer. Eu acho que eu nunca reparei isso. Aí, ó. É, Caralho, fica mesmo Brasil Gamer powered by Eurogamer Mas o português que está aqui é de Portugal Então uh, só, só mudaram... Estejam avisados Vou mais. Sim, Mas a notícia sim. que a gente Separou na verdade aqui É que a Bethesda dela esqueceu de reservar o domínio Fallout First Caramba. Então alguém pegou esse domínio Para dar uma zoada Então vamos ler a notícia aqui do Brasil Gamer Uh, falou de 76 está a celebrar o seu primeiro ano de vida e a Bethesda decidiu assinalar a data com a chegada de um novo serviço por assinatura, né? Vamos falar subscrição, ninguém fala subscrição aqui. Sim chamado Fallout First. Serviço já disponível, custa 14,99 euros, eu acho que nos Estados Unidos está 15 dólares, ou 10 dólares, não sei, mensais, e te dá acesso a regalias como servidores privados para partilhar com os amigos, um scrapbox exclusiva e itens especiais. No entanto, a Bethesda parece não conseguir escapar a controvérsia e e Fallout First chegou com diversos erros os jogadores descobriram que os servidores não são privados eles foram invadidos por outros jogadores surgiram NPCs mortos e a Scrapbox eliminou os itens que foram lá guardados pelos jogadores que pagaram por um serviço que não cumpre o seu propósito parabéns cara, é... cara algo nesse jogo funcionou
1: certo, cara é... esse jogo eu acho que é um dos maiores desastres que eu vi na minha vida
0: eu eu lembro de um perfil do Twitter que fala de jogos que tem avaliação melhor do que Ah, sim, era fala 76. Bom. Mas
1: nem nem é por isso que é, tipo, literalmente tudo que lançam nesse jogo quebra. É. É tipo, saca, beleza, dá uma hora para você entender que essa bosta de engine, é... tão, ela não foi feita para essas coisas. Esse é um Porque problema. É de 20 anos.
0: E mas a nossa comunidade adora a nossa engine que eles fazem, vai tomar no seu cu. É, esse é o problema, assim, um, você tem uma praia, aí você chega e você monta um quiosque nessa praia. O quiosque, assim, o quiosque ele faz um certo sucesso, mas o pessoal nota que do lado passa um, um esgoto ali que cheira meio mal. Mas o pessoal gosta da comida daquele quiosque e continua indo. Você continua mantendo esse quiosque e o esgoto só aumenta. Aí você resolve dar uma ampliada nesse quiosque, você vai vender a mesma coisa, de um jeito mais pasteurizado talvez, ao invés de vender um bolinho caseiro de bacalhau ali que você faz, você começou a comprar o bolinho caseiro no mercado, e fritar ali, e vender no seu mesmo quiosque do lado do esgoto. E hum. o pessoal continuou comprando, o pessoal reclamou bastante, falou, porra, essa experiência tá muito mais genérica. Eu gostava do, do que vocês ofereciam ali atrás, foi uma experiência tão única. Mesmo com o esgoto que tinha ali, eu estava curtindo. Mas ali ela continuou. Aí, a gente chegou em falar o de 76, o que, que a Bethesda fez? Vamos aproveitar aqui que a gente está em cima dessa areia, com esgoto, e vamos construir uma piscina aqui, do lado do esgoto, onde todo mundo vai poder aproveitar esse, essa água do esgoto em, em seu esplendor, e vai ter só a água do esgoto nele, então, esse é Fallout 76. É uma piscina construída Cara, com água de esgoto. É, só falando um negócio daí. Desculpa de... ter inventado toda essa analogia aqui na hora. Eu achei excelente.
1: Embora <risos> eu gosto da analogia do Dope também, que é Fallout 76, na verdade, é uma experiência onde eles estão simulando como seria um jogo feito por pessoas num futuro pós-apocalíptico. Hum. Então o jogo é como se ele fosse programado
0: por alguém vivendo em Fallout. Eu vou fazer uma analogia aqui que não tem nada a ver com nada do que a gente tá falando, mas toda essa conversa me fez lembrar dela. Eu hum. tenho... Você já foi naquele, naquela hamburgueria 50s? Já. Eu tenho um amigo que ele tem uma teoria de que por que por que, que é o 50 se chama 50s? Hum. Qualquer pedido que você faz lá Leva pelo menos uns 50 minutos pra eles entregarem <risos> Eu não lembro De demora não. Como é, que eu não vou lá? é que assim, eu ia no 50s Muito quando eu trabalhava no Buscapé E hum. eu ia na hora do almoço E a hora do almoço lá era infernal Mas desculpa, a gente pode voltar é, Eu
1: só ia falar também da engine Na verdade essa engine que eles usam Eles estão usando há 7 anos só. Ela foi lançada com o Skyrim em 2011 hum. Só que ela é baseada Resumindo, é, um, é a engine anterior, que é a Gamebryl, uhum. cheia de durex pra ter novas funções. Ok. E essa Gamebryo ou Brio, não sei, é de 97. Uh. É, é, tem 22 anos, cara, essa porra. Já deu, né?
0: Mano, usa a porra da Unreal Engine. É, o Outer Worlds provou que dá pra fazer um Fallout muito bom em cima de Unreal Engine, né? E muita coisa não, não é que Yuri. tá ali, muita coisa que tá lá, eu tenho certeza que tá lá só por legado. É, só pra, pra... Tipo, o lance da... Você viu que eles até brincam com o lance das janelas? Não. É, bom, todo mundo sempre critica as janelas de Fallout, de Skyrim, que você entra num lugar e, tipo, não dá pra enxergar o que tá do lado de fora, do lugar onde você tá. As janelas são todas... É, tipo barradas ou escuras ou espelhadas você uhum. não consegue enxergar o que tá do lado de fora uh, repara nos loadings de Outer Worlds tem um anúncio de uma janela falsa que <risos> Sério? é tipo ah não sei o que é como se fosse uma janela de verdade tipo finge Caraca, que sua casa não, tem não. janelas sabe é, uhum. mas assim ele faz isso também faz mas
1: mais para entrar em cidades as casas em si, você abre, entra e sai delas normalmente É, mas... mas... Tirando uma ou outra que tem alguma quest dentro Que né aí rola aquele efeito Snoop, né? Que você entra numa casinha e lá dentro é uma puta casa gigante Ah, sim Mas normalmente nas cidades você entra nas lojas, em tudo Ah, lugar.
0: sim, sim, isso é verdade Mas é. as janelas que existem nas casas são assim Elas não, não funcionam sim. pro lado de dentro
1: mas eu sinto que isso daí foi feito para facilitar um pouco para pode novo, ser pode né? ser mas eles pois brincaram é que com isso pois a Bethesda
0: não pode se dar o direito porque são jogos milionários os dela hum. sim mas voltando é, aqui à notícia né eu parei no meio aqui é, ah, é difícil não parar para bater um pouquinho mais né? é, sem... dá uma vontade eu de bater não, né? não ah, dá vontade cara de
1: bater no Total Howard também sim
0: mas retomando aqui o anúncio do serviço não caiu bem entre a comunidade e a ineficácia do serviço apenas piorou a situação o que motivou um jogador irritado a registrar o site falloutfirst.com hoje dia 31 de outubro o site ainda funciona então você pode entrar em falloutfirst aqui e é o site do cara ainda uh, tem ele, ele aproveitou aqui para anunciar uma, uma iniciativa legal aqui que é o count shop de, do, do, do count Chap, uh, do extra life aqui e enfim é um lance para doar para uma boa causa e isso está tapando aqui o Fuck You, uh, que era, o site dele é Fallout Fuck You First, assim, o, o, o serviço que ele tá anunciando aqui.
1: Cara, a gente só falou também do, do custo mensal, mas ele tem o custo anual.
0: Também, ah, né? é, é, 100, 100 dólares, cara. né, ou 100, 100 euros, sei lá. 100 dólares, meu amigo! Tu pode assinar aí. Cara! Uh, mas, enfim, ó, tá tem só voltando então, aqui na no notícia, depois a gente dá uma navegada de no site Other Worlds. <risos> uh, O que fizeram foi uma autêntica sátira ao serviço da companhia e, apesar de já ter sido removido, uh, não, não tá removido não, cara. Não, tá, tô, tá, tô no tá no tá ar lá. Ele agora. Foram capturadas imagens para posterioridade, para que jamais seja esquecido o que foi feito. Uh, o site, repleto de ofensas a Bethesda e o tratamento que ela dá aos seus jogadores... Uh, o que torna compreensiva a ação salary da companhia... Não, a, a companhia... Se ela agiu, já desagiu. Então tá lá o Não. Fallout First. Cara, é, esse site, ele essencialmente ele xinga uh, a Bethesda e os jogadores que pagaram por Fallout 76. Ele chamou os jogadores de idiotas e de burros o tempo inteiro. Uh, e ele... Cara, tipo... Eu, eu, eu acho que qualquer castigo pra Bethesda é pouco.
1: Cara, eu, eu acho lindo, cara. É, ela
0: conseguiu não registrar um domínio. É, e tipo, e até... assim, não é eu, 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 como eu, se o cara... Não é como se o errado, cara tivesse gente. feito uma puta de uma volta pra fazer um site fake de Fallout First, né? Ele registrou uhum. literalmente FalloutFirst.com uhum. É, é. E, e, não, só lembra,
1: né? 3, quando eles vender, Eles deram aquela desculpa e depois tentaram vender uma volta por cima que nunca existiu desse jogo... Eu quero muito ver como vai ser a próxima E3 da Bethesda.
0: É, será que eles vão insistir em continuar é, fazendo conferência na E3?
1: Cara, eu acho que sim.
0: Porque a Bethesda, tô... ela dando dinheiro ainda. O, o foda da Bethesda, assim, a impressão que eu tenho tido uh, nesses últimos, nas últimas e 3 é que ela quer se posicionar como uma EA ou uma Ubisoft. Ao Mas, mesmo não... tempo que ela não parece ser, quanto mais você presta atenção na Bethesda, menos ela parece esses outros estúdios. Porque assim, mesmo EA e Ubisoft tem os altos e baixos, né? Tipo, a Ubisoft tava vindo de uma sequência boa esse ano, tá indo mal. Uh, a EA tá com uma chance de se recuperar aí perante os gamers com o, o Star Wars aí single player novo que vai sair né o Jedi Fallen uhum. Order ah, a gente vai falar de EA mais para frente aqui mas são estúdios que montaram a, a sua uma tradição ao longo de muitos anos aí né tipo com franquias bem icônicas e eu acho que principalmente com lançamentos é, Bem recorrentes, né? Tipo, o Tipo, o, o, o Assassin's Creed teve uma época que quase todo ano tinha.
1: deve ah... é, teve, teve um ano que saíram dois ou três. É, menores. Teve o, o Rogue, Unit. E eu acho que deve um daqueles, tipo, Chronicles China, saca? Sim. No mesmo ano.
0: E assim, gosta ou não goste, a Ubisoft todo ano tem um, um Just Dance. E, uh, ela tem as paradas que ela solta todo ano. Franquias que... Tipo, todo o lance de, de uh, Tom Clancy, né? Toda a franquia Tom Clancy, que não é bem uma franquia, são várias, né? enfim. Uhum. Uh, o selo Tom Clancy. Acho o que selo Tom... Fala. Isso, melhor, melhor. Então desperta o um interesse de como que vai ser o próximo jogo, o uhum. que, que vai vir. Uh, eles têm aquele Game as a Service que é o. o... Ai, como que chama? O The Division. Uhum. Que tem bastante jogador e tal. Dead The Division funciona uhum. bem. Uh, enfim, uh, são estúdios que, que despertam uma curiosidade uh, para o que ela tem de, de sazonal, né? de, de, de coisas uhum. que saem todo ano. E quanto mais a gente presta atenção... Ah, isso que eu nem mencionei. EA, EA que tem FIFA, os jogos de esporte, uhum. tem um monte de coisa aí, tipo Need for Speed. Gosto ou não gosto, ela tem essas coisas que saem direto. E o, o, a Bethesda, apesar dela ter algumas coisas que já estão despertando algum interesse, né? a questão de uh, do, vai, qual que vai ser o próximo jogo da id Uh, o que, que... Ah, não o Doom Eternal né tá... não 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 sim eu falei, eu falei uma pergunta meio retórica né hum, ah, tá. tipo como que vai ser o próximo Wolfenstein como que vai ser o próximo uh, o próximo tipo, sei lá ok quake não é uma coisa que desperta interesse mas hoje mas como que vai ser o próximo Doom como que vai ser o próximo Wolfenstein isso chama alguma atenção ah, ah, e, o, eu o, acho o, que é ah, os jogos Bethesda. da Tango né então... Ah,
1: então a Bethesda eu acho que se você pegar os estúdios dela de todas essa é a empresa que eu mais gosto A uhum. Bethesda publica Jogos excelentes, ela não sabe mais Ver jogo, uhum. mas ela publica Jogos excelentes Saca, é, né, tipo eu, eu amo Dishonored, né, é uma franquia que Eu acho bem justiçada, muito boa O Prey, o último, também eu amei é, Devil May 2 Bom pra caralho, eu quero né, Agora não dá pra saber o que vai ser do, do novo jogo Deles, mas né, Eu tô curioso ainda pra saber o que vai ser O futuro desse estúdio Todos esses estúdios dentro dela, a Machine Games e tal, tem nosso interesse. E é a Bethesda. Uhum. O problema é, a Bethesda não sabe mais fazer jogo. Os jogos dela estão horríveis. Saca? Beleza, é. Fallout 4 vendeu uma... Best... Mas, assim, desagradou os fãs pra caralho. Uhum. Será que um 5 venderia igual? Eu não compraria Fallout
0: 5, a SEGA, se eu não, 4, não eu, 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 o 4. Não, o 5 eu esperaria a review antes, cara. E uhum. eu, eu, 76, eu não eu sinto... Não sei como tá indo. Eu não sinto que a Bethesda tenha qualquer arrependimento em relação ao Fallout 4. A ponta de, de não, mudar. É ver
1: como um case de sucesso. Uhum. O, o 76, eu não sei como ele tá indo de venda, mas assim, cara, no Brasil você já acha a promoção dele por 30 reais para baixo, para baixo. Pra console, uhum. em lojas americanas, assim, saca? Eu já vi. Sim. É ridículo isso, saca? Então não parece
0: que tá vendendo Isso daí não. é preço de jogo encalhado é, Fallout 76 eu acho que ele Assim, todo esse lance do Fallout First Ele parece realmente assim uh, Ok jogo na free -to -play ainda. Esse jogo foi um problema Esse jogo foi um desastre Tem uma comunidade Que joga A gente pode tentar Sim. pegar dinheiro Dessa comunidade que gosta para <risos> Pra tentar diminuir o nosso prejuízo é a impressão uhum. que eu tenho de Fallout First. Eu é. também. E a impressão que eu tenho é que boa parte desses jogadores não gostam do jogo, mas jogam porque, tipo,
1: virou talvez tipo, eles seja uma comunidade lá dentro que joga junto e virou, tipo, um esporte entre eles passar raiva com esse jogo junto. Porque <risos> sempre que eu vejo gente que joga esse jogo, é xingando ele.
0: É. Eu tenho vontade de zero de jogar esse jogo, Puta que pariu. Nossa, zero, zero, zero. Mas enfim, falando bastante de Fallout First aqui, é uhum. esse, esse grande fiasco da Bethesda. O último grande fiasco que deve ter. Pois é. Uh, vamos falar de uma coisa que fez sucesso, então? Vamos. Uh, a gente teve uma notícia aí sobre os números de vendas de Playstation 4, aquela velha, velha sessão que fazia tempo que a gente não trazia pra cá, a, a uhum. sessão punheta dos números. <risos> e Playstation 4 se torna o segundo console de mesa mais vendido de todos os tempos. Uh, e ele está em quarto lugar se a gente colocar os portáteis aí em perspectiva. Um, uhum. Lendo a notícia aqui do Nerd Bunker... O Playstation 4 é o segundo console de mesa mais vendido da história. Segundo relatório divulgado pela Sony... O número de consoles vendido ultrapassou a marca de 102,8 milhões... Deixando o Nintendo Wii de 101,6 milhões... E o Playstation original, 102,4 milhões para trás ps 4 está atrás apenas de um outro console, que também é da Sony, o Playstation 2, que atingiu a marca... Cara, esse número de venda do Play 2 é uma coisa absurda, né, cara? 155 com... milhões de unidades vendidas. Eu tô surpreso com o PSP, o PSP vendeu muito bem, né? Ah, deixa eu ver onde tá. Ah, ele é o... É 80 milhões. 80 milhões? Ele vendeu é, muito, é muito bastante, bem. Cara. É, bastante, Dá... cara. É, 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 é tipo, Praticamente oito é de... v... é vezes o Wii U, né? Hum? É uma sete vezes Wii U Sete vezes Wii U O Wii U não vendeu umas 12 milhões? Ah, o Wii U, nossa, você tava falando do Wii U E eu
1: tava lendo do Nintendo Wii Eu tava falando do Wii U, cara uh, Não, tá não, o Wii, Wii U Ah, sim, sim, é,
0: por aí uh, ah, Daí, eu só é complementando tarde, aqui eu ó, só Se levarmos levar em consideração os consoles portáteis Ainda há dois representantes da Nintendo Na frente do Play 4 Game Boy e Game Boy Color Game Boy Color vendeu pra caramba também, né? É, que eles ah, somam, que eles só, né? é eles dois, somam né? juntos, né? Desculpa, eu falei bosta aqui. Ah,
1: mas com certeza vendeu pra caramba. Mas eu, eu chutaria, sem olhar essa lista, que o Advance teria vendido mais que eles. Eu tô errado.
0: Não, não, o Game Boy foi... Cara, o Game Boy foi febre. Ah, eu, só a gente do Tetris, né? Eu, eu, eu não via a febre de, de Game Boy Advents Cara, ah, não verdade. o Game Boy, eu lembro quando eu era criança, assim... Era muito raro você ver uh, consoles portáteis, né? Obviamente. Uhum. Mas eu lembro de ver pessoas com Game Boy, assim. E o Game Boy Advance, eu fui conhecer alguém que tinha, eu acho que já, já tava... Uh, eu acho que foi lá pra 2011, assim. Tinha uma amiga que gostava de jogar o Fire Emblem no Game Boy Advance.
1: Cara, eu não sei mais contar. Hum. Um, dois, três... Ah, não, não. Ah, o Play 1. Play 1 vendeu 102
0: milhões,
1: né? Uhum. Olha isso aqui. É números, né, gente? É números. Daí e assim... Que o Play 5 vai ser uma bosta.
0: Ó, levando em consideração que o Play 4, mesmo com o lançamento do Play 5, ele deve ter ainda uma cauda longa aí de, de vendas ainda, né? Tipo, não é todo mundo que entra na geração seguinte logo que ela sai. Muita não, gente continua também, gente comprando. Entra agora no Play 4. Exato. Uh... Eu acho, bom, eu acho que ele passa Game Boy e Game Boy Color, eu não acho que ele chegue em Nintendo DS. Não.
1: Caralho, gente, compra um milhãozinho de DS aí pra dar um empate?
0: <risos> Cara, o DS, o DS pra mim, ele tá no meu top 3 de melhores mas, consoles que eu tive.
1: Mas o DS também tem que considerar que tem umas roubadas aí, né? Que é DS, DSI, DSXL? Ah tá, mas é a plataforma. Uhum. E Japão a galera comprou um de cada cor. Alguém pode alegar que Play 4
0: tem Play 4, Play 4 Pro. É, ah, mano. Play 4 Pro vendeu então, acho que um quarto. Que vale até mais Play a pena 4. do que é comprar. Que, que vale até mais a pena de comprar do que. Se bem que não, o DS pro DSI. Foi uma... que, é o, o DS pro DS Lite é uma Light. diferença grande. O DSI. Parece mais um downgrade do que um. Uma o Light su... é o
1: que colocou a internet, né?
0: O Light. Eu, 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 o, o DS não normal vi. não tinha internet? Eu o... acho que não. Pelo menos se
1: o... tinha pra jogar, talvez, mas não tinha lojinha online. Será? Não tinha Não, então,
0: eu acho. ó. O, o DS normal ele tinha um problema de iluminação. Era bem zoada a iluminação dele. Uh, e ele era um console meio feio sendo bem sincero. Eu, eu nunca tive um DS. Não, DS... Só o 3DS. Puro, não t... Então, eu tive o DS Lite. Eu, o acho, Light. eu acho o DS Lite tão bonito, cara. Eu acho ele mais bonito do que o 3DS. Ué? Não, eu acho ele... Cara, ele é... Nossa. É que bem... assim, eu, eu, eu tenho dois
1: 3DS, né? eu tenho o 3DS normal e o... o Neo. O Neo. Eu acho
0: o normal, original, pequenininho... Lindo é então é, lindo. eu acho que esse é o meu problema. Eu tô pensando que o DS é mais bonito do que o 3DS porque uh, o, o, o 3DS é parecido
1: o... com o primeiro 3DS, né?
0: Exato. E o ah. 3DS uh, que eu tenho é o XL. É o meu, New também é o XL. E
1: tipo, eu prefiro, obviamente, jogar nele. Tá assim, ah, é mais confortável. Só que eu sinto que o DS normal tem um acabamento mais é, não, sofisticado. É, é, é muito Até bonitinho, a canetinha cara. dele, a canetinha dele era de ferro e ela esticava, saca? Ela hum. abria assim e tal, enquanto
0: o do Neil é tipo uma canetinha de plástico. Cara, o, o, o meu DS Lite, né? Enfim, o DS, ele tá pra mim entre os consoles que eu mais joguei na minha vida. Que é. ele. Eu, eu jogo. Tipo, eu trabalhava. Quando eu peguei o DS, eu não tinha apartamento ainda, eu trabalhava na Vila Olímpia, que é sul, né? zona sul de São Paulo, e morava na zona leste, em Hermelino Matarazzo, então é, um quase, que, é quase que um dos últimos bairros de São Paulo na direção leste. Uh, então eu pegava muito tempo de ônibus, muito tempo. E eu jogava cerca de... Duas horas por dia todos os dias, assim. Sem, sem, sem pular nenhum. Então, uhum. eu joguei muito o DS. Eu chegava em casa, às vezes, continuava jogando. Você tá numa fase complicada, você quer passar um boss, você quer upar vai um personagem e tal, tal. Você vai continuar jogando. Então, no mínimo, eu jogava duas horas por dia todos os dias. Então, uhum. cara, eu joguei pra caralho o DS. Mas, assim, o, o Play 4, cara... Eu queria ter jogado mais ele... Mas o Play 4, ele veio já numa época minha... Que eu tô jogando menos videogame no geral. Uhum. Uh, eu tô, tô sentindo que eu tô jogando menos... E nesse final de ano, eu sinto que eu voltei a jogar um pouquinho mais. Mas nem de perto chega ao tempo que eu jogava no Play 3, sabe? Uhum. Uh, a próxima geração, eu tô me decidindo ainda entre Xbox e Playstation uhum. porque assim, por mais que eu goste dos exclusivos de Playstation uh, todo o lance de serviço do Xbox me atrai muito é, é...
1: Eu, eu, eu sei que eu vou acabar pegando Playstation por causa dos exclusivos é. e aí todo o resto eu vou jogar no PC como eu ando fazendo nos últimos anos então
0: é, eu, eu ficaria triste de não poder jogar alguma coisa da Naughty Dog que ela lançar, e eu espero que ela lance alguma coisa que não seja Uncharted nem Last of Us, na próxima ah, geração.
1: Tudo bem que eu joguei o Uncharted Lost Legacy e te falar que eu, que eu abraçava um, uma franquia uma nova com a Chloe agora, fácil, fácil. Hum. Hum. Mas né,
0: seria um jogo paralelo deles e não o um principal, pra mim. Ao mesmo tempo, é, sei lá, é que assim, eu, eu tô sentindo a Microsoft... Uh, é que, assim, se você tem um PC, você tá de boa com o Microsoft, né? É, uh, é que eu, eu que ela... não... Eu já falei umas mil vezes aqui, né? Mas eu não gosto muito de jogar no PC porque... Uh... Sei lá, eu prefiro sentar no sofá, pegar meu controle e jogar ali, e não ter que me preocupar, que nem eu tô me preocupando com Outer Worlds agora, que uhum. tá travando pra caramba, porque o meu processador não é bom o suficiente, então vou ter que ir atrás de um processador. Não, cara, você comprou lá o console, você sabe que vai rodar é. e já era. É que alguns jogos que a Microsoft,
1: algumas estúdios que a Microsoft comprou, que mais me atraem, são justamente estúdios que vão fazer jogos que pra mim são mais PC, tipo Sim. o Wasteland 3. Uhum. Saca, o próprio Worlds, pra mim é um jogo mais PC e tal, então, tipo, o que mais me agrada na Microsoft, eu vou preferir jogar de
0: qualquer forma. Ah, sim. E pra você também não faz diferença jogar no PC ou no console, né? Você joga na mesma televisão, no final das contas. Sim. Então... Embora eu
1: ando jogando mais no, no monitor do que na TV até, no PC...
0: É, eu, eu ainda prefiro jogar na minha sala. <risos> ah. Mas, enfim, PlayStation 4 vendeu para um cacete. Uh, parabéns, uhum. PlayStation 4. Parabéns. Uh, falando em, em quantidades grandes de jogos. Uhum. Uh, de console, né? Eu vou mudar aqui para jogo. então uhum. uma notícia que saiu já há um tempinho: uh, que. Dois mil jogos de DOS, de MS-DOS, foram adicionados ao Internet Archive e você pode jogá-los diretamente pelo seu navegador. Sim. Então, vamos dar uma entadinha aqui. A Internet Archive adicionou cerca de 2.000 jogos à biblioteca online de títulos para MS-DOS que rodam diretamente no navegador web. Entre os vários novos títulos estão Amazing Spider-Man, The Lion King, Pac-Man, The Simpsons, Star Trek Pinball e eles podem ser jogados no Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge uh, e outros sem precisar de plugins de instalação adicional. Uhum neste mês foram adicionados exatamente 1.925 jogos para DOS uh, resultando em um total de 6.900 itens no arquivo Jason Scott escreveu no blog do Internet Archive que eles nunca receberam tantos games em tão pouco tempo como agora. Segundo ele, os jogos vão desde pequenas produções independentes e recentes a grandes lançamentos esquecidos há décadas. Esses jogos rodam diretamente no navegador... Aí só pessoal fica se repetindo aqui, né? Roda uh, por DOS Boxes com VM... Acho que
1: você pode baixar também, se você quiser, e jogar uhum. no, no PC normal, se você
0: quiser. Sim. Ah, e, assim, eu não sei se nessa matéria aqui tá escrito isso... Mas um dos jogos que tem aqui é aquele Incidente em Varginha, né?
1: Exato, foi o que mais bugou. Porque um dos produtores desse jogo foi professor meu na faculdade. Ah, que foda. E eu sempre tive meio curiosidade de jogar ele. Ele, Ah, alguns dá pra baixar outros não. Eu abri aqui o Incidente em Varginha. E ele tá aqui um negócio, Stream Only. Hum, Só tem. pra jogar por Stream. E chupa a Google Stadia. Ninguém precisa pagar você pra jogar. <risos> <risos> tô, tô abrindo aqui, cara 600 megas tem o jogo, exataços, é. irônico
0: É um CD, Mas... praticamente
1: é, é que na verdade ele baixa o jogo local, abrir aqui abrir ele baixa um metadata, o serviço era o download acabar E quando acaba esse download você joga no desktop, né? então não é um 100% streaming Uhum mas eu achei muito legal essa notícia assim, tipo... eu,
0: eu, eu me pergunto muito como funciona, é que assim, eu sei que tem um lance de que os direitos desses jogos que caem no Internet Archive eles vão para um esquema meio que como o Internet Archive é tipo um museu uh, existe uma área cinzenta aqui uhum. é, é, onde você consegue lançar Uh, esses jogos, mas eu não sei como funciona a questão da, desse tipo de licença e se é como tão não. liberado assim, cara. Se, por, por e... exemplo, chegar... Porque, assim, um dos jogos que foi incluído aí nesse pacote foi o Lion King. E a Disney... O é, 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 o... Isso, King. o Rei Leão. E a Disney acabou de lançar uh, meio que um, um remaster dele, né? É o jogo dos sucrilhos. Caralho. Ah, é. E daí, assim, eu me pergunto, como que funciona se a Bethesda virar e, e o Bethesda, desculpa, a Disney virar e falar não, ó, a gente está comercializando esse jogo a gente tem então, licença eu... ativa desse jogo e eu chutaria não pode. que
1: isso é resolvido antes de ir para ar antes de ir para aí eu não sei, eu me pergunto de verdade
0: como isso é, funciona
1: eu acho, até onde eu sei, que tudo aqui é meio legalizado hum. mas eu passo errado é... caralho, tem uma quantidade gigantesca de jogo de baralho
0: <risos> vê essa notícia do do Internet Archive aqui, sabe o que, que me deu vontade de jogar? Eu nem hum. sei se esse jogo tá lá, mas eu tenho esse jogo no GOG, aquele Beneath a Steel Sky, que é um point and click que eu nunca terminei, e tá pra sair a continuação dele, né, que vai ser o Beyond a Steel Sky. Hum, cara, tem uma coisa aqui que acho que vai te deixar bem feliz. Hum. Se for como eu tô pensando,
1: ah, eu acho que não é. Que é o primeiro Monkey Island, mas eu tô na dúvida se é a versão de DOS. Vamos ver aqui, mano. Mas quando eu abrir aqui ele tá baixando 1.5 GB. Nossa. Então, hum. então, será que ele é a versão remaster?
0: Software library MS DOS Games. Como que eu navego aqui? Eu consigo procurar aqui, dá um search? Tem search. Vamos lá. Monkey Island. Talvez seja, talvez seja 1 um GB porque eu não sei quanto tem de espaço, quanto qual o tamanho da ISO com VM, né? Deve ser 1 um GB. É, então
1: mas eu acho que esse é o tamanho do... Ah,
0: mas ele vem com os manuais, né? Se bem é? que um giga é. para manual é muita coisa. É. é eu não sei, o que, que vem? Download Options. File, Single Page, processor, Torrent... A gente pode dar uma olhada depois, né? Não precisa olhar aqui, no meio do podcast, né? Eu estou falando com você, para de baixar o jogo aí. desculpe. Desculpe. <risos> Tá, mas enfim, a Internet Archive é uma porrada de jogo, se quiser jogar um jogo velho de DOS aí fica a dica. Exato, eu quero jogar Incidente em Varginha. Vai em archive.org ali, procura pelo jogo, daí você consegue baixar. É
1: isso aí. Isso aí. alguns são jogar pro browser. Isso você aí. pode jogar no seu trabalho quando o seu
0: não estiver olhando. Beleza, vamos para a próxima notícia. Vamos. Falando em jogos que tem licença, se dá para vender, se não dá. A gente teve uma notícia aqui, muito bom esse segue, muito bem feito. Uhum. A gente teve uma notícia saindo aqui já no site direto da EA, de que a EA está com a parceria com a Valve com o seu projeto, lá com o seu sistema lá de EA Access. Uhum. Electronic Arts e Valve fizeram uma parceria para colocar os jogos da EA nas mãos dos jogadores no Steam. A partir do começo do ano que vem, o EA Access, nosso serviço de assinatura com grandes jogos e vantagens para os assinantes, chegará ao Steam. O EA Access é o primeiro e único serviço de assinatura disponível no Steam. E a quarta plataforma a ter uma assinatura da EA. Sim, porque ele já é disponível para PC, já é disponível para Xbox One, é disponível para Play 4 e agora no Steam. Quer dizer, o PC que eu falo é pelo Origin, né? Uhum. É quando eu falei o primeiro PC. A parceria começa com Star Wars Jedi Fallen Order, com lançamento no dia 15 de novembro e disponível para reserva hoje. Nos próximos meses, os jogadores do Steam poderão jogar outros grandes títulos como The Sims 4, Unravel 2, jogos multiplayer como Apex Legends, FIFA 20 ou 20, Battlefield 5, ficarão disponíveis no ano que vem e jogadores no Origin e no Steam poderão competir um contra o outro. Uhum. Cara... Um a EA eu acho que está em vias de deixar de, 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 de ter o Origin, eu imagino. Quer dizer, eu não sei, eu não sei o sei quanto de custa... ela vai deixar lá em paralelo, mas... É, mas eu não sei o quanto não... custa você manter uma loja dessas. É, não sei, mas... Se não for que... um custo significativo, beleza, dá para largar lá e beleza, tranquilo. Uhum mas é. se for uma coisa que demande deles eles podem manter o serviço só o EA Access e cara e tocar com o EA Access dentro do de Steam tocar tipo fazer a venda dos jogos ali pelo pelo Steam mesmo como que está a questão das exclusividades dos jogos do da EA eles ainda estão exclusivos no Origin imagino que sim eles
1: estavam os exclusivos no Origin é. agora acho que vai começar o ano que vem né a mudar uhum. Esse ano vai sair Star Wars eu acho que ela deve ter visto uma quedinha de vendas aí. E esse Star Wars parece que tá sendo meio caro. E eles falam, não vão, a não em outra loja também, que senão pode dar ruim. Uhum. Eu tô até abrindo aqui o Steam pra ver se tem algumas informações. Só tem preço? Caralho, tá caro esse Star Wars, não vou jogar no lançamento nem fudendo. Quanto que tá? R$279,00 a versão normal. E 279 reais a Deluxe, que eu não sei quem que vem.
0: É. Tá caro jogar joguinho, né, cara?
1: A Deluxe, vem uns itens bosta Behind the scenes Skin Isso aí <risos> Artbook, é. digital É, é eu... isso aí, Deluxe tá. parece a versão que você não quer
0: Tá. Eu queria jogar esse jogo Mas eu acho que eu quero mais jogar é... Eu quero jogar o Death Stranding mais
1: Eu quero jogar esse jogo Mas eu não quero jogar
0: reais. É, eu não quero também gastar 239 uhum. reais. É, vai ficar pra produção. Mas, Mas assim, cara, uh, dito isso, falando, voltando a falar aqui uh, em questão do EA Access uh, no Steam, eu acho que faz todo sentido, cara, porque a gente tá sentindo um ou outro movimento da Valve em relação ao Steam uh, e tudo leva a acreditar que é por causa da, do surgimento da loja da Epic. Ricardo, o que tá acontecendo? O que, que aconteceu? Ah, porra, tô tocando uma música aqui, para. Tá. Susto. Enfim. Parou. Tudo leva a acreditar que isso, é, uhum. isso tudo é por causa do, 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 por causa do surgimento da, da lojinha da Epic. Sim. É... Eu consigo ver a EA uh, lançando uhum. isso depois dentro da loja da Epic, uhum. mas eu não imagino que isso vai acontecer tão cedo. Então, com isso, assim, os jogos da EA são jogos que vendem muito. Ah, são FIFA, tipo, FIFA cara, e eu imagino que até outros, Battlefield uhum, ah, uhum. e tantos outros jogos. Da eu BD acho BD que Battlefield V
1: assim. foi meio fiasquinho.
0: Ah, tá, mas o fiasco de Battlefield 5 deve ter sido uns 5 milhões, 6 milhões. Não sei. Vamos ver eu aqui. Que... Vamos ir no VG Charts, que tem aqueles números que todo mundo fala que não serve pra nada. Mas a gente adora. É, a gente passa essa informação aqui. Vamos
1: ver. tô nele também. Ele é de 5. Não existe porque vai ter o um Field V. Filho da puta.
0: É isso aí, deixa eu trazer
1: aqui a janela. Field. De... Não, não consigo começar aqui, travou. Nossa, Nossa,
0: esse site é muito cagado, tem uma porrada de. Vai
1: de... ter o Field V. Pra PlayStation 4 não tem número.
0: É, eu tô procurando números aqui, tô vendo o review score. Vamos procurar de Ih, novo não o não divulgou
1: dia. o número? Vendeu 3. <risos> não não tem crítica de não tem Battlefield
0: ver sales. Disappointed by 7.3 million Battlefield V sales, segundo o Gim Sterling. É, 7,3 milhões. Ok, eu consigo entender que isso, esse seja um número decepcionante para Battlefield. Sim. Mas é um número grande de vendas, vai. Sim, sim, sim. Resumindo. Cara, bom pra, bom pra quem tá no Steam. E eu imagino que isso indique aí uma volta de títulos da EA pro Steam, mesmo fora do serviço EA Access. Também uh -huh. acho. É. Mas beleza. Uh, qual que é a próxima notícia, Bonatti? Próxima
1: notícia, João.
0: É uma notícia.
1: Vamos noticiar mais possíveis cagadas Site vaza supostas imagens E primeiros detalhes de Overwatch 2 Sequência teria foco em, Maior em PvE Player versus inimigos. <risos> Environment Parece que os rumores de Overwatch 2 Estão é, Serão anunciados durante o evento da BlizzCon 2019 e Estão cada vez mais fortes Eu Acho ele errado, mas a vida é assim O site americano ESPN Claro, bora pra ter soluço. Uh. Reportou que teve acesso aos documentos envolvendo o projeto e reportou que o jogo terá uh, terá de novo além de divulgar. e divulgou o que o jogo terá de novo além de divulgar as primeiras imagens. A sequência tem duas principais novidades. A primeira é a nova missão Player vs. Enemies. Não <risos> esqueci que Environment. Que terá quatro jogadores e se passará no Rio de Janeiro. Que? Uh. <risos> Ainda terá um recurso inédito chamado Talentos que garante habilidades diferentes para cada herói o jogador alcançar um determinado nível. Uhum. Já a segunda é um novo modo multiplayer competitivo chamado Push, empurrar na tradução livre, que se passará em um mapa inédito ambientado em Toronto. Mais detalhes não foram mencionados. É possível conferir as imagens na galeria abaixo. Aí tem as imagens. Vamos ver a
0: galeria. Tem duas imagens. Ah, parece pôster. É, ok. É. É, né? eu consigo acreditar que essas imagens são reais, né, levando em consideração que, que... que a BlizzCon tá batendo na porta aí e eles vão ter anúncios para fazer, uh, levando em consideração que as pessoas não estão mais ligando porque acontece em Overwatch, de maneira geral, uhum. é, ninguém liga pra personagem novo, pra cenário novo, pra evento novo.
1: É, eu é... não sei como comporta a comunidade hoje em dia. Mas eu sei, assim, vi relatos de que caiu bastante, mais ou menos.
0: E eu acho que, assim, quando eu penso nesses jogos que envolvem, que, que requerem muito envolvimento da, da comunidade para funcionar, né? Porque é um jogo pura, uhum. é, é, é essencialmente multiplayer, uh, me vem na cabeça muito o que foi a evolução de Destiny 1 para Destiny 2, Uhum. e ela, no, assim, uh, eu comprei o Destiny 2 aqui do Steam né? na verdade ele tá disponível numa versão free to play e tal mas eu comprei as expansões, então eu tenho uh, uma parada liberada ali tem um monte de missão nova para fazer e tal, tudo mas eu achei ele, na essência, tão parecido com o Destiny 1 uh, que não me chama atenção, não me dá vontade de jogar Uhum. Uhum. eu não tenho empolgação de jogar ele como eu tinha de jogar o Destiny 1 um, uhum. por outro lado o Destiny 1 ele já era um jogo uh, uh, eu acho que ele tinha coisas o suficiente para se fazer, para se manter interessante e eu entendo o quanto que a Be que a, que a, a, a Band fica perdida em saber para onde ela cresce com o um Destiny uhum. 2 um, Overwatch 2, quando eu paro pra pensar nisso, quando eu paro pra pensar em Overwatch, eu consigo pensar pra tantos lados que esse jogo poderia crescer, tanta coisa que poderia ser feita em cima dele, pra fazer ele se tornar um, uma experiência uh, complementar, uma, uma experiência que fosse uma evolução em relação ao Overwatch 1, que eu acho que faz muito sentido não fosse todos os problemas que a, que a Blizzard está tendo uh, com relações públicas por causa de todo o fiasco envolvendo uh, a censura em cima do pessoal que está protestando uh, a favor de Hong Kong uh, eu acho que seria um anúncio que todo mundo ia parar para olhar e, e, e ia ser um dos grandes destaques da BlizzCon desse ano e, e corre o risco de ser ofuscado por causa do. Enfim, de tudo esse, todo esse fiasco que eu falei. Hum. Eu não sei, cara. que assim, quando eu olho o
1: Overwatch, acho que até quando ele saiu, o que me animava de pegar ele, fez eu pegar, foi pensar, tipo, ah, eu vou. Os jogos da Blizzard têm vida longa, eu vou pegar esse jogo, não vou colocar mais um real dentro dele, daqui a cinco anos quando eu baixar ele vai ter conteúdo novo. Uhum. Eu não sei, cara. Eu não sei o que pode ser feito em Overwatch 2 que não vá aparecer coisas que poderiam ser colocadas no
0: 1 como upgrade. Ah, sim. Eu acho que desse ponto de vista eu até concordo com você. Mas eu acho que você lançar o jogo como um jogo novo. Eu. Bom, primeiro que tem a questão do investimento, que você tem esse retorno de investimento. Né? Uhum. Porque mesmo que você fale, ah, Blizzard sempre faz a atualização dos conteúdos. Mas muita atualização é paga, né? Se a gente parar em, nos, nas expansões de WoW, de ah, tá. uh, ah, sim, sim. Que, que é o conteúdo beleza. massivo mesmo. né? É que no caso
1: do Overwatch, o que eles cobram é só pra você conseguir comprar...
0: É, só vai sumir de novo. Dá uma olhada aí Eita, no seu cara. cabo. Ah, não, não. Voltou, voltou.
1: Eu esqueci a frase que eu usei. Não, eu estava falando ah, de eu do Overwatch,
0: que... atualização.
1: É, então, o Overwatch é a única coisa que... É paga são as loot boxes, uhum. né? Que você pode pagar pra conseguir mais. As atualizações são todas de graça, os eventos, os modos de jogo novo, personagem, cenário. Ah, sim, sim. Né, o que eu acho um modelo de negócio muito bom.
0: A ah, galera sim. reclama
1: que ah, esse jogo não podia ser vendido a 60 dólares porque não tem single player. Eu discordo completamente. Não, não, total. Você compra um Call of Duty, você paga 30 dólares nele, você tem uma campanha de 5 horas e um multiplayer que vai durar 10 meses até anunciar o próximo. Uhum. Saca? É, aqui pelo menos você pagou 60 dólares você tá, e quanto tempo tem esse jogo? Já 4 anos. Nossa, pra caramba. Né, então eu acho que é um investimento se você for considerar a quantidade de
0: conteúdo muito maior do que é, qualquer é, confinante de é, tipo, é Feed. Eu entendo o que você falou a respeito das atualizações, mas uh, eu, eu sinto que quando você lança como Overwatch 2 eu consigo imaginar isso funcionando como um atrativo maior.
1: Eu, já eu consigo imaginar, galera, tipo, quem tem interesse pelo 1 e que não recupera nem quatro atualizações não vai ter interesse pelo 2.
0: Hum, eu acho eu que não, tem esse Eu risco. não sei, eu, eu acho que eu discordo. Porque, é. é. Porque eu fiquei muito empolgado por Destiny 2 quando anunciaram. Hum. Até eu começar a ver os reviews falando que era exatamente igual a 1. Mas ah, eu acho que Destiny 2 faz mais sentido, porque
1: ele, como você. Por o fato dele ter um foco até em campanha, essas coisas...
0: Então, é tipo, nossa, mas é o também. Destiny 2, eu conseguiria imaginar é, justamente isso que você falou, uh, de um ponto de vista parecido com o, o World of Warcraft. Uh, você continua lançando expansões pagas e vai expandindo o jogo. Só que... Um, é, que é, é que o Destiny 2 teve um salto de tecnologia bem grande, acho que em relação... Ah, será? Eu sinto que ele é muito parecido com...
1: Eu não sei. É, eu acho o Destiny 2 um jogo ridiculamente bonito até hoje.
0: Então, mas o Destiny 1 também... Jogando no...
1: é, que, né? é que o 1 não saiu no PC, né? É difícil então, eu eu comparar, porque eu joguei no PC o
0: 2. É, então, cara, se você pega pra ver os cenários da última expansão que saiu pro, pro Destiny 1, ele, ele é lindo, cara. É, hum. Tipo, eu acho que... Uh, assim, quando eu joguei... É, pode, pode, isso pode ter a ver... Também com a minha impressão, né? Que eu não tenho uma placa de vídeo tão foda quanto a sua. Então, em matéria de gráficos, de maneira geral, uh, eu não senti um salto tão grande indo pro PC. Se bobear, teve até downgrade. Não, down, não chega a ter downgrade. Né? Não, nem ferrando, cara. É, mas não chega a ter downgrade. Mas é muito parecido com o que eu. que eu tinha uhum. no Play 4. Uhum. Uh, mas, ah. assim, uh, uh, no caso de Destiny, eu sinto que pra eles crescerem com uma expansão pra console e já não rolava mais. Eu não sei como que funciona o tamanho de um World of Warcraft com todas as expansões no HD. Também não faço
1: ideia.
0: É, Mas o Destiny 1 no, no Play 4 ele já tava, sei lá, com 70 GB pra mais. Uhum. Né, com, com todas as expansões. E sei lá, ah, é. acho que chega uma hora que você tem que virar e falar porra, mano, ninguém vai mais jogar o primeiro cenário as primeiras fases ali e tal, vamos cortar esse negócio fora aqui, botar outra campanha foda-se é, liberar espaço na espaço no HD sei lá, uh, e eu, eu acho que um chão, jeito mano. de fazer isso é realmente lançar o jogo 2, com outros cenários hum. outras coisas, pra você não, não precisar carregar o legado por tanto tempo né?
1: é, é que eu não sei eu é, não sei, é que no caso de Overwatch, talvez seja birra minha mesmo, Hum. De eu olhar pra ele e achar que ah, esse jogo dava pra salvar ainda.
0: É, eu não sei. Eu não consigo
1: imaginar o 2 sendo uma diferença muito grande pra um. Nesse, então,
0: que é diferença. que eu acho, assim, pelo que eles estão falando que vai ter mais foco em PVE. Uh, ele vai ter esses modos PVE. Não, não é necessariamente uma campanha, né, pelo visto. É, mas,
1: mas o 2, o 1 um teve já esse Teve uma
0: evento. outra coisa, né? De, mas era evento. Hum. Eu, eu sinto que. Se, de repente, eles fizerem o 2 com um foco em PvE, uh, de repente você pode construir uma estrutura e rebalancear os personagens de uma forma que as habilidades dele façam sentido uh, desde um, a concepção para modos PvE. E não ser, ser uma coisa encaixada, sabe? Uma coisa adaptada para funcionar.
1: Pode ser. Embora assim, a gente pode também está falando muito disso... Nada impede disso ser tipo um migué, tipo a, o Fortnite, que agora rolou a, a nova season. Hum. Que eles lançarem agora como Overwatch Season 2, e vai ser só um brand pra ajudar a vender mais e tal. Hum. A, a recuperar o interesse, porque se lançar agora a segunda temporada do
0: jogo, talvez desperte o um interesse. Ah, eu não sei. Eu, eu acho que vai ser um jogo novo. E eu acho que é um bom momento pra se anunciar um jogo novo que se anuncia agora e lança quando sair a próxima geração? Se bem que não, a, a, eu não acho que a Blizzard vai esperar até o final do ano que vem pra lançar
1: Overwatch tá 2. Não, se agora, acho que sai ano que vem. Pelo menos um beta ano que vem. É. No, no começo, assim é,
0: mas saindo um beta no ano que vem, ele chega e fala: Ah, não sei o que a gente vai lançar mais tarde nesse ano. Aí chega lá, ao invés de lançar em outubro, setembro, sei lá, fala: Ó, oh, a gente vai precisar de mais tempo para polir. Daí já lança no Play 5 o Xbox novo. É. Não tô falando que ele não, precisa, não necessariamente vai poder ser cross-gen, mas eu é. acho que você poder lançar ele já no começo da próxima geração pode ser uma boa. Você não Caraca. precisa... Você, assim, você, uh, a, você consegue trazer os jogadores de Overwatch atuais
1: para uma uhum. geração
0: nova com ter essa plataforma você vocês jogarem aí.
1: O que eu tô pensando é que acabou de ser a versão do Switch, eles anunciam um novo, o público comprou agora no Switch, corre o risco de ficar bem puto.
0: Ah, eu acho que se você comprou o Switch pra jogar é, multiplataforma ou jogos de outras publishers, você tá fadado a ficar puto. Eu sei é que tá muito próximo, saca? Não, tá, mas, é, enfim, né, o, o Switch é o cercadinho das crianças. <risos> <risos> ah, okay. Enfim... Um... É. Vamos às duas últimas notícias ou vamos escolher uma delas e encerrar o podcast? Hum... Acho que dá tempo para as duas. Dá tempo é, para as duas. É 10h20 ainda.
1: Exato. Manda a próxima notícia aí, eu, Tá, eu vou mandar a próxima então. A próxima notícia, João, hum. é uma que eu achei muito interessante e eu não tenho ideia como isso vai funcionar. Hum. Mas a desenvolvedora. Peraí, eu lendo o título estranho, mas é sobre Dreams. Uhum. a desenvolvedora de Dreams quer que os jogos sejam publicados em outras plataformas isso é uma loucura a Media Molecule né? a desenvolvedora a Media Molecule quer que os jogos criados dentro
0: do Dreams... eu tenho certeza não, que a, é a pronúncia 4, não é 4, 4. essa, mas a gente tá falando desse jeito deve ser Molecule Do Molecule eles são franceses? não sei Enfim. se for em
1: francês é Molecule eu é, okay. é francês. mas eu
0: imagino que a palavra Molecule seja em inglesa mas More desculpa, whatever. pode voltar Jog uh, jogadores
1: dedicados usam as ferramentas do jogo Para recriar títulos como Final Fantasy VII, PT Aquele jogo que você botar o Lula no governo <risos> E Metal Gear Solid uhum. Mas também Há quem esteja fazendo coisas novas No, ambi uh, no ambiente distribuído pela plataforma uhum. Em entrevista ao
0: Gamesindustry.biz uhum. Karim Eternal. Esse é um site que eu devia ler mais. Eu vi um artigo uma vez nele, né? não lembro sobre o que, que era, mas ele era tão completinho, tão bem feito. Olha aí. Que... Um dos cofundadores
1: do estúdio disse que a empresa está tentando uma licença comercial para que as produções de jogo, para é, as produções dentro do jogo possam ser comercializados fora dele. Hum. E Turney afirma que o primeiro passo é expressar interesse. E disse que um dos planos a longo prazo da empresa é incluir a possibilidade de exportar um jogo standalone para a forma de Dreams. Dreams é um exclusivo de PlayStation 4. Cara, como vai funcionar essa caralha?
0: Então, cara, você sabe qual eu é o posso problema? Vencer, eu
1: vou fazer um jogo em Dreams e poder vender ele na PSN e ganhar dinheiro? É aí que tá, né? Eles estão falando até de outras plataformas. Exato, isso daí é o próximo passo do desespero. Porque assim, Dreams cada vez mais aparecendo, na verdade, uma engine... Feita pra você programar com facilidade dentro do PlayStation 4. Uhum. O que é legal pra caralho. Eu, eu queria muito saber como o jogo funciona. A galera tá jogando beta deles há mil anos, faz um negócio incrível. Eu quero só muito saber como eles fazem, tipo, pra, pras texturas, por exemplo. Eu
0: porque... acho que você tem que usar o que tem lá, né? Não!
1: Porque, tipo, aqui, ó. ó. Deixa eu te mandar isso aqui, João. Essa porra feita em Dream. Onde eu mando? Eu mando aqui no Discord? Manda no Telegram. Tá, eu vou te mandar...
0: No Discord eu vou ter que mexer aí na, na Porque na aspectos, eu acho né? que Se
1: essas texturas Isso tudo é, tiverem Dentro do jogo, acho que você pode passar isso Vai dar
0: processo Deixa eu botar aqui no vídeo Cara, talvez Você consiga, sub... você consiga subir Por... No pendrive pro HD É. Mas você tá vendo esse rolê? É... Não parece uma coisa Stock não, né? É,
1: exato Cara, eu quero muito saber como funciona esse jogo Nossa, mano Ele parece complexo Eu, eu acho que esse jogo vai fazer muito menos sucesso do que a galera espera Mas o, vão fazer coisas incríveis Porque ele não é um Mario Maker, né? Qualquer um consegue pegar e fazer alguma coisa Porque é Mario, é só você fazer uma fase uhum. Da esquerda pra direita e você faz algo simples. Ele é muito
0: aberto, né? Tem jogo, tem adventure de texto né No, no Dreams
1: Não, é, você realmente programa Dentro dele, né? As uhum. reações Dos inimigos é, regras. Saca, é uma ferramenta complexa e parece incrível. Mas, cara, é, não é um negócio de forma alguma coisa a fazer associação com o grande público. Agora, a parte de comercialização dentro desse jogo, cara, eu não consigo imaginar como isso vai ser. Eu tô curioso.
0: É, cara, você sabe, qual, qual, também, sabe né? qual é o problema? Você sabe qual é o problema pra mim? Uh, eu. Vai, o vídeo que você mandou aí do, do Metal Gear Solid. Hum. É impressionante. Ele é impressionante para um jogo feito numa ferramenta genérica. Uhum. Ele é impressionante para um jogo? Não. Não. Vamos e falar. nada do que eu vi feito em Dreams me pareceu impressionante. Eles são o impressionantes. Que
1: incrível é... é você pegar o Dreams e poder jogar tudo isso. Exato.
0: É, eu ah, então. Eu não sei até que ponto é interessante chegar... Porque, assim, eu tava olhando os jogos de Dreams que tinha lá no stand da, do, do Playstation na BGS. E, sabe, eu olhava aquilo e não dava vontade nenhuma de jogar. E é aquilo foi um best-off. Todos,
1: todos os jogos que estavam na BGS na verdade foram feitos em Dreams. Pô, aí... Não, aí até, o até o Luigi. Até o Luigi. E isso também é uma parada que dá um pouquinho de receio de tipo, como vai ser feito, no sentido... O que impede uma pessoa em Dream para de plagiar a Luigi e soltar na loja da... da, da ah, China não, China.
0: mas aí tem que ver como que eles pensariam em comercializar isso. Uh, mas mesmo porque, que o, o, não for comercializável. O que, então, mas o que eu imagino... Ah, não, isso aí, beleza. Uh, tipo, se você for ver o que tem de cópia de coisa em Little Big Planet, esquece, né?
1: Mas Dreams parece que vai fazer uma cópia mais... Mais fiel, sim. Ah, que, que, que pode atrapalhar as vendas de algum jogo, digamos assim. Ah, será... Eu acho que é possível
0: Mas eu acho que é tanto tempo que você leva pra reprogramar aquele jogo do zero Eu não sei, a galera
1: vê a, a demo do Final Fantasy VII Em uma semana tem um vídeo Da galera já
0: jogando isso no Dreams Ah, mas quanto tempo será que o cara levou pra fazer Baseado no quanto tempo faz que saiu o Dreams é, o Saiu não, hum. tipo, tá em beta, sei lá
1: Não, não, mas eu tô falando que é super rápido em relação, tipo Mostrar na demo e pouquíssimo depois já tem o vídeo Hum
0: ah, sei lá, eu, eu não vejo isso causando um impacto nas vendas dos jogos mas, originais, não.
1: Mas sabe onde eu acho que o Dungeons vai brilhar? Hum. Não é nos jogos que tentam copiar outros que sempre vai aparecer um demake deles. É nas experiências únicas que a galera pode criar dentro deles. Uhum. Saca, tipo, pessoas que não sabem programar e que têm ideia de um jogo talvez consigam fazer coisas muito legais dentro
0: hum.
1: E talvez essas micro experiências... Vão valer a pena ser comercializados assim como alguns jogos em lá, Será? Eu
0: acho que de repente isso não, vale mais a pena é você.
1: Você
0: pega Moon, Então, assim, tá, não mas. Não é... sucesso, ah, ah, ok.
1: Saca, vai virar animação, para Mas
0: sabe o que, que eu consigo imaginar acontecendo para essa comercialização de jogos em outras plataformas? Hum. Eu consigo imaginar a Mídia Molecular pegando esses jogos olhando, falando, ok, isso aqui é interessante. Entra em contato com o cara, faz todo um processo de acordo comercial e tal, e daí eles usam o fonte, entre aspas, aí desse jogo, e gera um compilável pra você botar em outras plataformas.
1: Eu acho que se eles colocarem o botão exportar para PSN e botar à venda, eles vão matar Dreams muito rápido. Porque o que vai acontecer é... Cara, todo mundo vai ficar fazendo um monte de merda pra tentar vender a um centavo, saca? Uhum. O tempo todo e lucrar. E aí, tipo, jogos de qualidade vão sumir. Uhum. E, saca? É isso. É isso que vai matar Dreams. Eu consigo
0: Realmente, imaginar eu tendo é algum tá falando, nível né? de, de curadoria e eles olham aí com cuidado isso. Uh, tem que garantir que não tem nenhuma ofensa a um xing Ping no meio. Tem que garantir que. Eles têm que garantir muita coisa.
1: Exato, é um negócio perigoso, assim, porque tá muito ligado a eles. Beleza, você pode falar que, tipo, ah, o Unreal Engine é aberto, eu posso fazer um jogo em Unreal Engine e só tá aí. Uhum. Mas você fazer um jogo e as lojas aceitarem seu jogo são, né, dois negócios bem distantes. que a Steam aceita umas merda que, pelo amor de Deus, né, J jogo de matar criança, mas beleza. Uhum. Mas, saca, ainda assim é, é uma dificuldade que existe. Agora, se ela fizer isso com algo super prático e simples, pode ser bem perigoso. Novamente, para o jogo, assim, né? Pode ser você abrir aquilo lá e parecer uma loja da Google Play, tá ligado? E, tipo, fudeu Aí ninguém vai querer nem ter interesse em procurar jogos. É. Então ela tem que pensar direitinho, assim, essa parte. Eu acho que é talvez uma das mais complicadas.
0: É, cara, eu não sei. Eu... Eu acho muito interessante que Dreams exista. Eu não tenho vontade nenhuma de comprar Dreams, nem de jogar as coisas que estão sendo feitas lá, porque eu não vi não, nada não. que me chamasse a atenção mais do que um jogo comercial, sabe? Eu, eu tenho uma curiosidade,
1: assim, eu não, não digo que eu vou sair e comprar ele no lançamento, é uma ideia que eu aprovo muito e eu espero que... É, saca? Normalmente, eu, eu penso nas ideias originais que podem sair daí, Pode ser, ser coisas bem, bem legais. Né? Mas, novamente, eu só compraria Dreams se eu visse, assim, após lançar uma, uma curadoria legal, e caralho, olha quanto jogo legal que tem dentro desse jogo, e espero poder jogar todos eles. Uhum. Mas, é, sei lá, eu, eu, quero, eu quero que ele lance logo, pra ver o que vai ser ele exatamente. Que que vai como ele ali? vai funcionar no mercado.
0: É. Eu, eu duvido que seja um fenômeno, mas.
1: Ah, eu também, eu também. Eu acho que ele vai Eu acho que ele mesmo. não vai chegar
0: nem perto do que foi o primeiro Little Big Planet que nem era tão bom assim. Ah
1: eu sei que ele não vai chegar nem perto do Mario
0: Maker não, vixi aí, aí. <risos> okay. eu, tava, eu tava sendo humilde aqui na minha comparação né, em comparar com o Little Big Planet <risos> Mario Maker, não, cara, você já tá falando de coisa que é fenômeno cultural uhum. uh, vamos pra nossa última notícia então? vamos bom, essa notícia aqui tá em inglês então eu vou usar a minha tradução feita em Google Translate pra ler mas uhum. o Steam basicamente está pedindo para que os usuários reanalisem os seus jogos refaçam seus reviews depois de jogar algum tempo então vamos ler aqui a notícia na tradução do Google Translate com uma leve revisão isso aqui foi um artigo feito pelo Nathan Grayson lá do Kotaku uhum. e vamos a ele existem muitas razões para desconfiar de qualquer análise individual no Steam Pode ser obsessivamente hiperfocado em uma questão relativamente leve... Ou, Deus me livre, um jogo adotando uma postura política. Pode ser parte de um review bomb. Pode ser um meme. Agora, porém, a Valve mirou em um dos problemas mais corrigíveis de seu, de seu sistema. Revisões desatualizadas. desculpa. Hoje em dia, a pessoa, as pessoas jogam alguns jogos por centenas ou até milhares de horas... Esses jogos evoluem com o tempo, graças a atualizações e interações da comunidade, e é lógico que alguém uh, participe de um jogo uh, pode, ser... nossa, é lógico que alguém participe de um jogo pode ser um, um pouco diferente na hora. Nossa, é... É... tá difícil aqui a, a tradução do Google Translate, mas basicamente o que ele está falando aqui é que a sua percepção do jogo quando ele está na quinta hora pode ser diferente de que depois você jogou 567 horas. Uhum. portanto agora se você dedicar um tempo adicional substancial a um jogo que analisou, o Steam solicitará que você revise o seu review uhum. possivelmente não vai ser uma obrigatoriedade, né? vai ser mais uma sugestão eu imagino
1: você é, não, não revisa ele uhum. te bane
0: é, te xinga <risos> é, em resposta ao feedback do desenvolvedor, isso agora é uma realidade é do o, o Alden Kroll do Steam ele falou os desenvolvedores nos pedem isso há muito tempo, uh, mas primeiro precisamos criar a nova biblioteca, eu imagino que ele esteja falando de biblioteca no ponto de vista de uma library de, de enfim, sistema, né? Hum. antes que fizesse sentido tecnicamente adicioná-la. Será interessante ver que tipo de efeito isso tem nas análises que, apesar de suas falhas, são métrica-chave do Steam, e um fator determinante, embora longe do principal, em como o algoritmo do Steam decide exibir jogos. Em grande parte, isso parece uma mudança para melhor, embora no passado eu tenha visto desenvolvedores lamentar a tendência de jogadores que, passam centen que passaram centenas de horas jogando um jogando um polegar para cima ou para baixo, em grande parte porque, depois de muitas horas eles estão cansados e esgotados não porque o jogo seja necessariamente ruim isso prejudica os jogos menores cuja principal fonte de críticas é uma base de jogadores obstinada, cuja pontuação pode ser prejudicada por apenas um punhado desses tipos de crítica. Esse novo sistema trará mais desses tipos de jogadores para fora das suas tocas? Espero que não. Aí teve uma atualização no dia 30 do 10, que foi ontem. Em mail para o Kotaku, o, o representante da Valve esclareceu como o sistema funciona, dizendo que atualmente opera em torno de alguns limites como pontos de partida razoáveis com a intenção de adicionar mais nuances ao longo de te do tempo. À medida que estudamos os efeitos, a empresa também adicionou outro recurso semelhante destinado a incentivar as pessoas que não revisaram, quer dizer, não fizeram review uh, dos jogos, a tentar. Bom, enfim, vamos ficar por aqui, porque daí já começa a entrar em muito detalhe. <risos> Ah, oh, cara. cara, refazer a review de, do Steam, eu não sei quantas pessoas vão se dar o trabalho de fazer isso. Mas eu, eu acho bem justo uh, Sim, isso ser, visto, ser feito. Eu acho que a, a impressão que você tem de um jogo nas primeiras 5 horas e depois jogar 500 horas, ela muda muito. Completamente. Você pode inclusive passar a admirar mais o que o jogo faz depois de jogar 500 ou, 500 achar, horas. ou menos. Ou menos, ok? É o é que eu falo assim, que o mais comum, o mais esperado pra mim é que você passe a, a, a admirar menos. Uh, por isso que eu digo que você pode até admirar mais. Ah, ok. <risos>
1: não, e tipo, eu não sei, eu, eu não escrevo muitos reviews no Steam. É bem raro, assim. Às vezes é quando eu gosto muito de um jogo e tal, eu quero falar alguma coisa lá, mas muito, muito raro, mas eu evito ao máximo escrever sobre um jogo que eu não tenha jogado, saca? Uhum. Pelo menos bastante, assim, pelo menos uma. Bastante pra eu sentir que eu conheço ele.
0: É, você, sei lá, tipo, jogou mais pelo menos mais da metade do que a experiência que aquele jogo pode te proporcionar.
1: Exato. Eu, eu tento sempre, né, ter um. Sentir que eu já entendi o jogo, pelo menos antes de falar alguma coisa lá. Uhum. Né? Mas, mas nossa, o que mais tem gente lá, nossa, a gente jogo mais sei lá, abriu, você vê o cara, nossa, é um Walk Simulator, que bosta. Jogou zero virou uma hora. Uhum. Eu, é cara, porque você não começou o jogo com uma AK, então é um Walk Simulator. E, nossa, isso é muito, muito comum. Né? Então, sei lá, cara. O Steam eu acho que eu deveria até desconsiderar a revista, assim. Tirar, saca, sei lá. É muito. Ao menos que o cara é uma reclamação válida do
0: tipo, ou oh, o jogo tá crescendo, não tá nem abrindo. É. Aí beleza,
1: aí a pessoa tem o direito de ir lá
0: e reclamar. Eu, 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 ela é, não, que aí não, não é nem não é review bomb, né? Cara? Ela pagou por um negócio que não funciona, ela pode meter o pau e dar um Exato. review negativo. Acabou.
1: Mas saca, é, é foda. É... A, a falta de curadoria pra tudo no Steam é uma bosta. Hum. Né? Acho que isso daí já se provou um problema muito grande deles há muito tempo. Mas, não sei, eu, eu, no final, assim, eu acho que é uma boa ideia, assim. Às vezes a pessoa que, que já escreveu sobre o jogo, ela vai continuar jogando, é, ela não iria reescrever, mas o fato dela ver uma mensagenzinha de ou, oh, cola aí, vê, conta como foi sua nova experiência.
0: É. Motive ela a falar de novo. Será que... Pensando aqui. Será que a chance de alguém... Um exercício aqui, né? Será que a chance de alguém que começou a odiar o jogo, refazer o review não é maior do que a de alguém que começou a gostar do jogo? Como é? Peraí, desculpa, eu não entendi. É, tá, vamos lá. É, é complicado mesmo. Quando você odeia uma coisa, você quer falar pra todo mundo que você odiou. Uhum. Quando você gosta de uma coisa, você não necessariamente tem essa mesma reação. Ah, sim, sim.
1: Eu acho que é mais fácil a gente vocalizar quando a gente odeia alguma coisa quando a gente gosta que Sim.
0: É será que a gente não pode cair num, num problema onde a gente vai ter muito mais revisões de jogos para negativo do que para positivo mas ainda assim
1: acho que vão ser revisões honestas, né? eu não acho que a ideia do, dos reviews seja falar bem dos jogos, é falar deles uhum. então se tiver mais para negativo é uma... Sabe, algo que vai acontecer naturalmente mas eu acho que vai ser mais honesto do que a pessoa ter jogado 10 minutos e já postar uma opinião super formada sobre porque o jogo é uma bosta. Uhum. Ou porque ele é ótimo. Saca então. Não sei, eu acho que. E, e isso daí já tá. já não é nem responsabilidade da Valve.
0: Ah, sim. Porque
1: ela não e tá já entra botar numa botar conversa meio... sobre é.
0: ética ou qualquer coisa do tipo.
1: Uhum. Tá lá um espaço pra você falar o que você achou. Aham. Uhum.
0: Mas. mas é isso. é isso. É. Enfim, eu, eu, eu acho isso mais positivo do que negativo, mas não, muito, acho... muito do impacto disso a gente vai ver quando isso estiver implementado e sendo usado amplamente. Eu acho que se a
1: pessoa já falou bem na primeira vez e ela continuou gostando, ela não vai falar nada. Uhum. Se ela falou mal, tentou mais um pouco e aparecer isso, ela tem uma chance muito grande de... Ah, deixa eu corrigir o que eu falei ali. É. Eu acho que a chance é bem, bem alta. Uhum.
0: Ah, beleza, cara. É isso. Uh, essas foram as notícias que nós tivemos essa semana. Uhum. Queria agradecer quem nos acompanhou ao vivo aqui. A gente teve pouco, poucas pessoas acompanhando hoje ao vivo. Uhum. Uh, é, a gente queria reforçar aqui a questão que a gente falou no começo do podcast a respeito de pautas uh, diferentes da questão de notícias, porque realmente uh, a gente está nesse período onde as notícias começam a cair bastante, e, e, e realmente o programa tende a ficar desinteressante se a gente se focar no que aconteceu de fato. Uh, então, se vocês tiverem sugestões de pauta, que, coisas que vocês queiram que a gente escuta, uh, mandem aí, vocês podem Quero mandar no filme. nosso e-mail, no uh, superamigos@gmail.com ou contato@superamigos.com.br os dois funcionam, os dois caem no mesmo lugar O um, que mais? Doem bits Doem bits pra gente uh, Apoiem a gente não Apoia-se uh, um, Acho que é isso hum, É, é isso aí mais tem
1: notícias, notícias é, Mais coisas pra transmitir nesse momento, eu
0: acho É isso então, gente Recados, Re... recados é a palavra que eu tô gostando Recados, buscando. recados uh, Obrigado quem acompanhou até semana que vem um forte abraço e até mais